0: И а, докато сме се изправили, искам да използвам този момент за две неща. И първото е а, да отдадем почет също и на родителите на този дом. Хората, които са казали да на Господ, това са пастор Максим и Теодора Асенови. Без които този дом нямаше да бъде, затова ние ги почитаме, затова ние ги обичаме. И им казваме благодаря. Разпознаваме... Разпознаваме в тяхно лице уникалността, която Бог е заложил в тях. Инструмента, който те са в Божията ръка. И, и сме благодарни. И благодарността отключва повече от това, за което си благодарен. И, и докато сме изправени заедно, искам да и използвам този момент, в който ние ще кажем нашето ДНК. И а, тези точки, тези неща, които казваме, тази изповед, която казваме, ние казваме, защото искаме да отразяваме не кой да е, а пак Исус Христос. Затова можеш да повтаряш след мен или да гледаш отзад на екрана. Аз съм пробуждане, почитам хората защото са различни, изграждам взаимоотношения и след това служение. Аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Щедър съм и правя всичко от сърце. Живея свръх естествено. Почитам реда в Божия дом. В молитва управлявам живота си. Винаги се уча и предавам наученото. Споделям Исус със света, защото вярвам в добрата новина. И поклонението е привилегия за мен. Амин! И тук е и момента, в който искам да кажа добре дошли на всички, които сте с нас онлайн, всички, които ни гледате на Живо по Тиви Добре дошли в Църква пробуждане. Аз се казвам Венцислав Витанов и днес имам огромната привилегия да споделя с вас Божието слово. Заповядайте, може да седнете. И надявам се, че всеки един от вас си носи Библията в този момент. Има ли библии на това място? Защото днес ще, днес ще изучаваме Божието Слово и а, аз искам да продължа Поучението всъщност, което пастор Максим започна предната неделя. Да продължа оттам, докъдето той стигна в тази насока. Така че бъдете готови. За излитане. Може да, да закопчаете коланите, както пастор Максим обичва да казва. Слагаме от едната страна, хващаме се и закопчаваме, казваме чик-чик. Взимаме от другата страна колана, закопчаваме го и казваме чик-чик. Защото ще излитаме. Днес, днес Божието Слово, ще видим в Божието Слово една тема, която, която когато влезем ще изисква зрялост, наистина зрялост, за да я разбираме и а, да я преживееме в, в нашия живот. Но, а, както казах, искам да продължа, там, докъдето пастор Максим беше стигнал. И той говори за най-големият дар, който ние можем да имаме. И това е да сме гладни. И то не е просто за храна или за питие, но да сме гладни за Бога. Да сме гладни за Неговата правда. И когато ние сме гладни за Бог, ние се доближаваме до Него. Ние започваме да го търсим. Започваме да се молим повече. Да четем Неговото слово, Библията, повече. Започваме да търсим други вярващи, с които да се съберем и да общуваме с тях повече. И в целият този процес, целият този кръг ни води в това, че ние се доближаваме до Бог и в нас се изгражда христоподобен характер. Или това е характер, който наистина прилича на Исус Христос. И така, това, което той говори, мисли, да започнем и ние да го говорим и да го мислим. Това е всъщност общението, Забележете това. Приятеля, с който вие най-често общувате, говорите, срещате се, пишете си, Нещата, които той ги говори, много често ти си започнал да ги говориш. И обратното, нещата, които ти ги говориш, този твой най-близък приятел също е започнал да ги говори. Защо? Защото е имало обмен, имало е втриване, имало е втъркване на твоя характер с неговия характер. И глада на Бог ни води до там, че... Нашия характер трябва така да се втрие в, в Божия характер, за да ние да предобием неща от Бог. Защото това е всъщност разликата от това. Ние да живеем просто един християнски живот с нашата собствена сила по-човешки. И да се опитаме да изпълним всичко това, което Той ни, ни заръчва и да се провалим жестоко, защото това е невъзможно. Или да общуваме с Него и да позволим сега Неговата сила, чрез Святия му Дух, да дойде върху нас и да ни помогне ние да живееме този християнски начин на живот. И когато ти общуваш с Бог, започваш да чуваш Неговия глас. Сега, а, тук... Тази скоба няма толкова много да отварям, защото това как да чуваш Божия глас е една цяла дълга поредица а, от, от проповеди, които а, пастор Максим има. И всъщност те ще бъдат час и от училището на Словото и Духа. Така че който иска да разбере повече, може да се запише в училището на Словото и Духа. Но затварям скобата. Когато общуваш с Бог, ти започваш да, да чуваш неговия глас. Това, което Той харесва, това, което Той иска, започваш и ти да го харесваш и да го искаш. И а, да усещаш, почваш да имаш мисли за това кое е окей, okay, кое не е окей. Okay, нали? Ако сме гладни за Неговата правда, както чухме предната неделя, ние започваме да се съобразяваме и да филтрираме неща, които идват в живота ни. Това окей okay ли е, според Неговата правда? Това ще хареса ли на Бог? Това ще е угодно ли на Бог? Какво говоря? С кого съм? Къде се намирам? Как се държа? Всички тези неща. Започваме да ги, да ги филтрираме в, в нашето време с Бог. Започваме да ги проверяваме, това окей okay ли е, не е ли окей. Okay. И Бог ни дава слово, чрез което ни говори, мисъл, която идва в умът ни някой друг човек идва до нас и ни казва нещо, което е точно свързано с нещата, за които ето ние сме филтрирали, сме питали Бог и така ние чуваме Божия глас. И общо взето, когато ние говорим с Бог и го питаме за нещо, Той може да ни даде един от тези три отговора. Може да си ги запишете. Бог може да ни каже да, Бог може да ни каже чакай и Бог може да ни каже не. И ми харесва тази иллюстрация, както с светофара. Зелено, да, тръгвай. Жълто, не, изчакай. Всъщност още си на изчакване. Ти си готов, вкарал си на първа, чакаш само да светне зеленото, за да потеглиш но чакаш. И, и третото, когато е червено, не. Не тръгваш, стоиш. И... А, проповедта ми днес, заглавието на посланието, което вярвам, Бог иска да ни, да ни говори днес. Е... Какво правиш, когато Бог каже не? Какво правиш, когато Бог каже не? Или... Краткия вариант. Когато Бог каже не. Ти си го питал за някакви неща и Бог ти казва не. И за някой може да е това, това да е шок. Уа, уа, Бог казва не? Възможно ли е Бог да каже не? И ето защо ще влезем по-надълбоко в Божието слово днес. За да раздълбавим тази тема. И... Първият първия момент, всъщност, за който Бог може да каже не, е точно когато ние сме филтрирали дали нашите мисли, нашите действия, нашите желания са в съответствие с Неговите мисли, Неговите желания, дали, му, дали са му угодни. И когато Той казва не на определено нещо, Той просто поставя една граница от която Той ти казва, до тук си в безопасност. Не дей да я преминаваш. Защото от тата границата става опасно. Можеш да паднеш, можеш да се нараниш. И моментите, в които Бог казва не, Казал, някой казва, е, християнството, нали, какви са всичките тези забрани, а, нали, да, разбирам, не убивай, не прелюбодейства и сега, нали, не лъжи, не кради, тези неща. Нали, ето Бог е казал не на, на някои неща, нали, така. Просто това е много малък пример, където Той е поставил границата. Той е казал, оттам нататък става опасно за Тебе, оттам нататък ще се нараниш. Оттам нататък, правейки това, ти ще нараниш някой друг с това си действие. И когато Бог казва не, Той е като един любящ баща, който иска да предпази своето дете. Както аз аз има от съпруга, имаме две дъщери и по-малката ни Теодора, дърпа стола, качва се там където е печката и ако току-що майка я е готвила, аз, ако съм от другия край на стаята, това, което ще направя е просто да извикам не нали, и ще се затичам до нея, защото тя се е качила на стола и е готова да положи ръце на котлона. И в случая моето не какво ще бъде. Моето не ще бъде просто най-голямата ми любов и грижа към нея, тичайки да й кажа, да изпасе живота, да кажа, не, това е опасно за теб. Да, обаче, какво става в моментите, в които ние питаме Бог за нещо, което то е според Неговия стандарт, то не е грях. Той не е казал изрично в словото си. Не, не прави това. Примерно, питаме го да започне ли тази работа? И какво правим в този момент, когато от неговите уста чуеме вътре в нашето сърце? Не. Какво правиш? Можеш да се обърнеш до съседа си точно в този момент от едната страна и от другата страна. И да го попиташ, какво правиш, когато Бог ти каже не? Какво правиш, когато Бог ти каже не? И отговорът на този въпрос за нас, за нашите сърца, е, е толкова важен, толкова централен, че ако ние наистина не сме искрени с това и не си отговорим, може това нещо да ни отдалечи от Бог, а не да ни приближи. И а, първият герой, който искам да видим от Божието Слово, е човек сам, за който Бог каза, това е човек, който е по моето сърце. Това е моят човек. Това беше един цар на име Давид. И затова може да си отворите библиите на книгата Първо летописи от 22 глава, от 6-я до 10-я стих ще чета. Тогава повика сина си Соломон и му завеща да построи дом на Господа, Бога на Израил. Давид каза на Соломон: Сине, аз имах на сърце да построя дом за името на Господа моя Бог, но Господ ми изпрати следните думи. Много кръв си пролял и големи войни си водил. Не гради дом в Моя име, защото предизвика големи кръвопролития по земята пред лицето ми. Ето ще ти се роди син, той ще бъде мирен човек, ще му даря спокойствие и мир със всички околни врагове, защото името му ще бъде Соломон и в му ще дам на Израил мир и спокойствие. Той ще построи дом в Мое име и ще ми бъде син и аз ще бъда на Него Отец и ще утвърдя престола на царството Му над Израил завинаги. Амин. И откривам с този първи герой, който всъщност преживя едно такова НЕ. И неговата реакция на това НЕ за мен е изумителна. И искам да го вземем днес като пример. Заедно с още, с още двама героя от Библията, които след малко ще отворим. Защото и тяхната реакция също за мен беше изумителна. Но Давид имаше тази мечта. Да построи дом за Бога. Това беше най- едно от най-големите му желания. Той каза сам, каза, не може аз да живея в палат, а присъствието на Бог да се движи нали, в Стария завет, ковчега на завета да седи в една палатка. Аз искам да направя нещо за Бог. И, и колко от вас разбират, че това е добро желание, което Давид имаше? Раз, нали, помахайте ме, бъдете активни днес. Нали, още е... кое е време на деня? Не е време за сън сега. Това беше добро желание, разбирате ли? Което той имаше. Той искаше да угоди на Бог, искаше да направи нещо за Бог, искаше да послужи на Бог. И въпреки това, Бог му каза не. И ето сега, в следващия стих, идва наистина изумлението. 14-16 до стих на същата глава, 22. Ето аз Доколкото успях, приготвих за дома на Господа 100 000 таланта злато, 1 милион таланта сребро, а мета и желязото са толкова много, че не могат да бъдат претеглени. Приготвил съм дървен материал и камъни. Към тях ти ще можеш да прибавиш и още злато, сребро, мед и желязо огромни количества. Захващай се и работи. Господ да бъде с теб. Амин. Това са неговите думи на цар Давид към своя син Соломон, в момента в който той щеше да предаде царството. И той му разказва как е имал тази мечта. Това желание за Бог. Обаче Бог му е казал не. Обаче, както току-що прочетохме, той му казва какво е направил след това. Въпреки че е получил това не от Бог. И какво направи Той? Сега ще кажете, добре, да какво направи Той? Да, тук събрава някакви неща, някакви материали. За кое ги събра? Той ги събра, за да може Неговия син да изпълни това, което Бог иска. Той разбра. Бог му каза, ти няма да построиш, но твой син ще построи. Давид каза, и сега това е изумителното, каза, той си каза, този човек си каза. Аз няма да мога да направя това мое голямо желание, за да послужа на Бог. Но как сега, в този момент, аз мога да послужа на Бог, въпреки това, че Той ми казва не тук. И Той се вкара пак в Божията воля пак се вкара в Божия план. Пак стана част от Божието дело. Като събра, каза, окей, няма аз да го построя, но поне аз ще събера материалите, нали? Няма аз да го построя, но поне аз ще събера материалите. И, 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 и това за мен е изумително. Този човек как реагира? Нямаше драма в отговора му. Не чухме... Нали, това, тук той го разказва на сина си, нали, неговата история. Обаче, ако прочетем малко по-напред, всъщност, реално какво беше това негово преживяване, нямаше оплакване, нямаше да почне да да казва, о, Бог ме е изоставил, аз вече нямам неговото благоволение. Днес аз бях човека по Божието сърце. Не, получих не, от този момент аз очевидно не съм човека по Божието сърце. Нямаше такава дилема за него. Разбирате ли, това за мен е... аз наистина самозадачен. Как този човек имаше това цялото си доверие в Бог. За него не беше толкова явно важно позицията, работата или всичко каквото идея. За него важното явно беше аз мога ли да съм угоден и полезен на Бог в начина в който мога да му бъда угоден и полезен. И това е въпросът, който Бог има днес към теб. Ако ти си чул много не и, и се чудиш какво става в живота ми. Бог обича ли ме? Бог не ме ли обича? Днес Бог те предизвиква чрез този човек на име Давид. И те пита, можеш ли да участваш в моето дело и да ми бъдеш полезен? И в друга форма. В различна форма от тази, която ти си мечтал. В различна форма от това, което ти си. на, на тебе твоята идея ти е била. И запом, запомнете, от, този, от сега си казвам тази ключова думичка форма. Защото, както казах, ще бъде ключова. Малко, малко по-натам. Та реакцията на този човек мен ме изумява. Бог му казва, не? Той окей, добре, аз... Искам да ти бъда полезен, какво мога да направя аз за теб? И, и той не се оплака. Нямаше никакво оплакване. И това е първата ми точка. Какво правиш, когато Бог ти каже, не? Оплакваш ли се? Съжаляваш ли се? Защото тези състояния, както и и пастор Максим каза предната неделя, "Дяволът само чака такива неща да дойдат, за да те закачи и да те издърпа далече от Бога. И да чрез тебе, чрез твоето непокорство, чрез Твоя бунт, да нарани Божието сърце. Той чака само да ти каже, о, вярно ли? Наистина ли така казва Бог? Наистина ти няма да му построиш то дом, който той иска? Значи, той, той те е забравил. Ти вече не си неговия човек по Божието му сърце. Това са думите на дявола, защото дявол е лъжец. Иисус каза, че дявол е от край време човекоубиец. И той чака само това, да ти пусне тази муха. Бог ме е забравил. Бог не ме обича. Щом имам едно затворено нещо? Щом имам второ нещо? Щом едната врата не се затвори пред мен? Щом другата врата се затвори пред мен? За да може ти да се огорчиш срещу Бог. И да кажеш, о, така ли? Да. Аз тогава ще си живея по моят си начин. Аз ще си бъда сам на себе си Ориентир за кое е добро, кое е зло. Това е, което дявола иска да направи с теб и с мен. Защото това е нещото, което той направи с Адам и с Ева Още в градината. Да ги изкуси, да не се покорят на Бог. Да все е съмнение в сърцата им, срещу Бог. Че Бог крие нещо от тях. Бог не ги обича. Бог ги е заблудил ги е, че те да си живеят по този начин, а има за тях едно огромно скрито знание в този плод. И че само ако те го вземат това, ще са свободни. Това е голямата лъжа. Но Давид, братя и сестри, не попадна в тази лъжа. И днес, днес Божието Слово към теб идва в това. Ти да не попаднеш в тази лъжа. Ти да си свободен от тази лъжа. Ти да приемеш истината, която Божието Слово казва, че ти си Негово дете и Той те обича с такава любов, с която цялото създание, цялото отверение, цялата вселена не може да разбере. То е м- несравнимо. Жертвата на Исус Христос на кръста. Най-скъпоценното нещо в тази вселена. Апостол Петър написа, ние не сме изкупени с злато, с сребро, които строихме с тях, с други неща, но сме изкупени с скъпоценната кръв на Исус Христос. И това е, това е истината, която днес ти и аз трябва да си припомним. Че Бог все още ни обича. Въпреки, че Той ни е казал не. Какво мога аз да направя? Мога ли все пак да стана част от Божия план? И Той започна да събира тези материали. И второто ми нещо сега, което искам да обърна внимание от този пасаж, преди да продължа, казах ви, че имам още два примера а, на хора, които са откликнали по правилния начин, когато са чули от Бог не. Но второто нещо, което искам да ви обърна внимание, е как все пак той, той го правеше това нещо. Каза, той събра, вижте, той събра. Доколкото успях, той казва, това ме бяха силите, доколкото успях, но какво направи с тези сили, Боже мой. Доколкото успях, приготвих за дума на Господа 100 000 таланта злато, един милион таланта сребро. Ей така, просто ги е приготвил, доколкото е успял, нали. Мета и желязото са толкова много, че не могат да бъдат претегляни. Да, доколкото е успял. С такава любов, той човек ги е приготвил тези неща. Въпреки, че Бог му е казал не, че те са неизмеримо много. Днес Бог те пита: служението в което си, работата в която си, можеш ли да я направиш по същия начин, дори и. Това да не е още твоето нещо, което ти искаш от Бог. Можеш ли да бъдеш до толкова много верен, че да събереш един милион таланта сребро? Той не отби номера. Шка, а, окей, аз ще стана. Нали, ще направя нещо за Бог. Даде, ама. Ако може да е малко така да не си дава много зор. 20-30 таланта сребро, може ли? Малко мед, малко дърво, камък, златото, мед. то е злато сега, специална работа. Тези неща не могат ли да са достатъчни за Бог? Не може ли те толкова да е? Не чуваме никъде такива думи, Той да каже. Ние виждаме Неговото дело, ние виждаме това, което в най-накрая всъщност Той направи, че Той даде максимума от себе си за Божието дело. Въпреки, че Бог му беше казал не. Той се посвети до толкова много на Божието дело, че това, което събра, беше предостатъчно, беше готово Просто синът му Соломон трябваше да започне да стори с всичките тези неща, които имаше. И той даже му казва, ако, ако ти искаш събери и още, ако сметнеш, че още ще трябва, събери и още. Но вижте на какво му казва. Захващай се и работи. Захващай се и работи. Прате и сестри, в лицето на Святия Дух. Имаме приготвени богатства, дарби и таланти, които са много повече от сребро, от злато, от мед, с които ние можем да работим тук на тази земя и да строим Божия дом, което в днешно време кое? Е? Църквата, аз и ти. Всички хора, които сме повярвали в Исус Христос и сме се събрали заедно и в едно ние прокламираме нашата вяра. Ние сме църквата. И в лицето на Святия Дух имаме толкова много потенциал, готов, събран. Той вече го е събрал. Защото Исус Христос е този цар от Давидовото потомство, който ще извърши до край делото си. Ще, съ... ще изгради до край царството си. И неговото царство, се казва, че не ще има край. И днес, чрез Святия Дух, ние можем да участваме в строежа на това царство. Той може да ни даде сила да работим, ще кажеш, окей, ама аз не съм на сцената и държа микрофона. Ти можеш да работиш за Неговото царство на работното място, където си. Да изграждаш Неговото царство на работата си, в училището си, в университета си. И чрез твоя начин на живот, да е свидетелство, да е манифестация, да е проявление, че Исус Христос е жив, че Той живее в теб, и че чрез теб се излъчва Неговата любов. И така, вместо не, с което ти си чакал просто само като преграда, като ограничение, да видиш кое е да, което Бог те насочва. И преминавам към следващия пример. Защото някой би си казал, окей, това е пример от Стария Завет. А в Новия, там има повече. Hmm. Деяния на апостолите, 16 та глава, от 6 до 9 стих. След това те, апостолите, начало с апостол Павел, те преминаха през Фригия и Галатийската област, понеже не бяха допуснати от святия дух да проповядват словото в Мала Азия. Когато стигнаха в Мала Азия, опитаха се да отидат в Витиния, но духът не ги допусна. И като обминаха през Мизия, отидоха в Троада. През нощта на Павел се яви видение. Пред него стоеше един мъж от Македония, който се молеше с думите, премини в Македония и ни помогни. Амин. И тук виждаме втори път не. Какво бяха тръгнали да правят апостолите? Да проповядват добрата новина. И Бог им казва не. Чрез святия си дух. На това нещо. Нещо, което е добро. Да четеме апостолите, да кажат, ами Боже, а, ти, да ти припомним ние в кое време живеем? <рес> да ти припомним колко е трудно да пътуваме? Че ни, колко ни струва да пътуваме? Забележете! Те отидоха до едното място и той им каза не. Значи, а, те не бяха допуснати да отидат в Ригия и в Галатийската област, обаче стигнаха до Мизия. А, а, и, стигнаха до Мала Азия и, и там им забрани да, да, да проповядват. Когато стигнаха в мизи, отидоха в Витиня, но духът не ги допусна. Не, да чуваме някъде. А Боже, а можеш ли да ни кажеш по-рано? За да не биеме целият този път до там? Не можеш ли просто по-раничко, така да ни го кажеш това? Защото за тях това костваше усилия. Днес ти можеш да се качиш в своята кола и да пропътуваш примерно 400 км за 4 часа, ако има магистрала и караш в ограничението. Това, това за тебе би трябвало да е окей. Okay. Но за тях това е отнемало дни, седмици, месеци. И те не пророптаха не възнегодуваха, не се оплакаха. Просто казаха, окей, насочваш ме на тук. Не става? Добре, ще ме насочиш на някъде другаде. Тяхното отношение беше на аз съм твой слуга, ти си господаря, ти си шефа, ти казваш. Щом ти си казал, отивам. А не като на някой сервитор да викат на Господа. А моля пътя да го калкулираме отново. Да калкулираме сметката отново. Те бяха с това отношение. И това е ценното. Това е мекото сърце, което следва Бога. Независимо да не или чакай. Защото той е господаря. Той е той, който казва. И ние сме просто неговите слуги и, и в нашето ходене с Бог, в такива моменти, ние можем да опознаем Бог в различните му образи. Да го опознаем като наш приятел, да го познаем като наш спасител. И ако трябва да бъдем по-точни, първо го познаваме като наш спасител. След това можем да го опознаем като приятел. Но идва най-важният момент, в който ние трябва да го познаем като наш господар и като наш цар. И когато вече сме с това разбиране, тогава водиме. Водиме. Където ходиш ти, водиме. Където ходиш ти, с присъствието си, аз те моля, води Няма да отидем там, ще отидем там. И това е тайната, това е урока, който Бог се опитва да ни, да ни каже днес. Че във всяко едно не, Той ти казва да на нещо друго. Затворено е в Витиния, окей. Okay. Цяла Европа чака. Филипи чака. Защото това, това продължава по-натам главата, ако, ако четете внимателно, се разказва, че апостолите отидоха в Филипи. И там се случи да се отвори цяла Европа за благата вес. и да има първата европейка Лидия, кръстена във вода. Точно на това място. Бог им каза, не, там, но ще ви насоча в Европа. От тях просто се изискваше те да бъдат гъвкави. От тях просто се изискваше тяхната форма. Да е гъвкава. Да, да не държат толкова много на това не, което са чули първия път. Че да ги блокира за всичко останало, което той иска да, да направят. Защото те още толкова много са се хванали в... О, виждаш ли, тук ни се затвори една врата. И днес Бог ме е изпратил да говоря на хора, които с дълго време са стояли пред една врата, която Бог е затворил за тях. Въпросът е, че когато той затвори, той каза в откровение, аз съм този, който когато затворя една врата, тя наистина ще е затворена. Но когато аз отворя една врата, тя наистина ще е отворена. Бог ме е пратил за тези хора, които са застанали пред тази врата, която обаче е затворена. И с дълго време, те са си блъскали главата в тази врата, удряли се и толкова много са се контузили, че са им се поддоли главите. Някой ходят с бинт на ръката. Или просто защото са престъпили някои от, от, от предпазните перипети, от предпазните граници, хоп, просто са си навехнали крака. И Бог ме е изпратил днес за такива хора да, ви кажа, да им кажа, да, да ти кажа, че Бог иска да те изцели и да те отблокира от това място, в което ти сам си решил да се блокираш. И да те насочи в вратата, в която е отворена, през която ти да минеш. Бог ти казва не на едно нещо, за да ти каже да на друго и да те заведе в него. Стига ти да си гъвкав и флуиден. Стига ти да си покорен. Стига ти да си с меко сърце. Стига ти да си готов да приемеш. Стига ти да си готов да кажеш окей, Боже, аз не го разбирам това. Заболяме, че не стана. А, това, че не мога да ти съградя дом. Да, заболяме, но какво мога да направя за тебе? Използвай ме. Ето ме. Аз съм твой слуга. Ето ме, Господи. Заведи ме. Където ходиш ти, в присъствието си, моля те, води ме. Преди години пастор Максим написа тази песен. Това са думите на тази песен. Води ме. Това се изисква от нас. И проблема с тази вратата, в която хора са си блъскали главата и, с... главата и са се ранили, е, че най-често това е нещо, някаква случка в миналото, което те е блокирала и за която ти не си простил на някой човек или по някакъв начин още седи дявола с тази кука, която ти казва Виждаш ли Бог не те обича, защото това ти се случи? И използва едно такова нещо, да те държи блокиран, да не видиш никога другата врата. Да не отидеш никога в Филипи, за да проповядваш благата вест и да се спасят хиляди хора чрез тебе. Това иска врага. Загубите ти и нещата в живота ти, до толкова много да те блокира, толкова много да си се облъскал в тях и до толкова много да блъскаш всеки ден ума си, когато ги размишляваш, че никога да не те заведе в Бог да, да, не, да, да, да те заведе в твоето нещо, което има за тебе. В употребяването на твоите дарби и потенциал, тези дарби, за които говорих на Святия Дух, някой може да говори добре, друг може да свири добре, друг може да е много сръчен с ръцете си, друг може да иска просто толкова много да обича хората, че просто да им помогне, да има такъв дар на помагане, казва апостол Павел. Друг може да се моли за някой и той да бъде изцелен. Друг може да бъде като тази жена Лидия, която беше от заможен род и точно това, което което говори Дани в, в дарението, не беше никак случайно. Осъзнавате ли? Защото към, към същата църква, от тази местност, Филипи, апостол Павел им, каза, им написа, вие може да сте партньори в делото на благовестието. Стига те да не бяха просто дръпнали ръчната и толкова много да са се облъскали в затворената врата и да, да си кажат О, виждаш ли, ние тук нямаме чак толкова много. нали, Македония, тази област там, ние нямаме чак толкова много сега. Ние как ще дадеме за а, светиите? Как ще дадеме помощ на светиите в Израел? Не четем това за тях. Напротив, точно тези същите хора, които бяха най-много облъскани, които бяха най-много ранени, които бяха изстрадали, Казаха, окей, имаме толкова, ще го дадем за Господа. И изпратиха апостолите в Израел. И след това апостол Павел ги използва тях за пример, да ги даде на другите църкви, да им говори на Коринт, да видят какво правят по нагоре в, в Македония с тази вяра. С хора, които са... Чули не, облъскали са се, малко са изстрадали, било им е трудно. Обаче въпреки това са казали да на Бога. Въпреки това са продължили да ходят с Бога. Въпреки това са избрали да кажат, аз няма да стоя заключен в това място на разочарование, на болка. Но ще продължа. С Тебе, Боже, не сам с моите си идеи, не сам с моите си планове, но ще продължа сега с Твоите планове. Какво казваш Ти за мен? И аз вярвам, че... Ам... Ние като хора просто с нашия стремеж за да структурираме, да подредим и честно казано, за мен това послание е толкова за мен пробождащо. Защото аз обичам да структурирам и да правя и да си казвам сега ще направя това, сега ще направя онова и това така. И когато не стане по моя начин пронизващо. Но момента, в който ти можеш това да го пуснеш. Е момента, в който целият ти потенциал се отключва. И сега, вместо да отиваш с Бог, при, при Бог, с твоята скица, а, нали, с твоя план, с твоя чертеж, нали, знаете, от архитектурата има, винаги има за една сграда, има един първо чертеж, на който е написано как тази сграда ще изглежда. А, значи, тук е кухнята, добре, тук е Спалнята, окей, сега това са стълбите към следващия етаж. И вместо да си си начертал, сега ти за себе си тази скица, с която отиваш при Бог и сега му казваш, Боже, ето, закъвай. разпъваш му е така хубаво пред Него и казваш, Благослови, благослови, моля сега, благослови. И не го допуснеш сега той да дойде с молива, ама гумата на молива, не сега с молива, с гумата на молива и да започне сега та, 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 да трие и да каже, а това тук сега тази кухня не е окей, значи сега. Тук трябва да е носещата стена в къщата, ти искаш сега да събараш, да отваряш място, къщата ще пропадне. И започва да трие. И след това започва той да пише. И това е разликата. Това е разликата, когато дявола дойде и да те осъди. И когато Бог дойде да те изобличи или да те коригира и малко да изтрие. Но след това винаги ще напише. Защото дявол иска само да изтрие и да ти каже, ти не можеш, ти си нещастен, ти си обречен. И само да те заключи, да те намачка, да, ако може да заличи целият ти план. И да заличи тебе, защото си казахме от началото, че той е от край време убиец. И да те смачка в, в това осъждение. И, и, и да ти кажеш, окей, нали, да. Това заболя, да. От Бог също може да заболи. Но след като Той е изтрил, Той винаги пише. Винаги добавя. Винаги казва, Тук ти казах не, но има да. Тук ти казах не, но има да. Стига ти да си готов с меко сърце да приемеш и да си гъвкав, да си флуиден. Само тогава Неговата сила може да протече през нас. И отивам. Отивам към третия пример. Казах ви трети пример. Третия пример който искам да ви дам, Който се намира в Марк 5 глава. От 18 до 20 стих. Това е третото нещо, с което искам днес като, като пример да ви покажа. Или третия човек, който откликна правилно на Бог. Видяхме Давид, който откликна правилно на Бог. Видяхме апостол Павел. И сила които откликнаха правилно на Бог, когато Бог им смени маршрута. Но сега да видим този човек какво направи. И когато той влезе в лодката, Исус Христос влезе в лодката. Онзи, който беше преди обхванат от бяс, го помоли да бъде с него. Това е същия човек, от който Исус изгони легион демон. И сега свободен, сега за първи път смислен, ни казват други преводи. За първи път този човек беше с всичкия си ум. И можеше да реши. И можеше да избере. И можеше с решение на волята си да каже, аз искам да следвам Исус Христос. Той каза, той го помоли. Да бъде с него. Човека, който преди е бил обладан от легион демони, сега вече е свободен, Моли Исус Христос. Му казва, сега нека да бъда с Тебе. те, позволи ми нека да вляза в ладията с Тебе. Но Исус не му позволи. А каза, иди в дома си при своите и им извести колко много Господ е направил за Тебе и как те помилва. И той отиде и разказа по 10 Десетградието. Декаполис, 10 града. Какво стори за него Исус? И всички се чудех. И това е нашия трети герой, който, както казах, за първи път е свободен, иска да следва Исус. Да бъде с Исус. Да, 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 ако може и той да влезе в фладията, както са Петър, Яков, Йоанн, апостолите. Той да влезе с тях и както те са с Исус, и Той да бъде с Исус. И ние виждаме, че Исус не му позволя. Този, който току-що го е освободил, човека, който е източника на неговата свобода, на неговата сила, радостта му, мирът му, живота му за първи път е нормален. Той не може да бъде с него, защото същия човек, Исус Христос, му каза, не може да влезеш с мен тук сега. Но какво казахме? Когато Бог каже не на едно, винаги казва да на друго. И кое е дато, което му каза? Но сега отиди при своите си. Отиди в този регион на тези 10 града и им кажи какво ти е сторил Исус Христос. И така, обладаният едно време, който сега стана освободен, стана освободителя за тези 10 града. Но отново виждаме откликът му. Евангелист Марк не ни описва, че той почна с едни големи крокодилски сълзи да седи там до лодката и да му се моли и да казва, не, край, животът ми свърши. Нали, аз току-що бях освободен и ми се промени живота, ама сега отново свършва, защото не мога да бъда с теб. Няма го този отговор там. Напротив, Исус му даде инструкция, Исус му даде дирекция. И той каза, окей. Това е най-малкото всъщност, което мога да направя за тебе. И както ти си ме освободил, сега аз ще трябва да отида да разказвам за тази свобода на други хора и да освобождавам други. И, и църковната история ни разказва това, че за тези 10 града, Декаполис, тази област, Това е а, структура от, от 10 различни града те бяха езически. Тези 10 града. В тях се, се опитвали да имат синагоги, а, юдеите по някакъв начин да налагат нали, своята вяра, а, че Ехова е истинския Бог. Но тези езичници не са ги отразявали. По никакъв начин. И идва един. Не с много мъдрост, не с много говорене, но с силата и свободата на Бога, който да каже, аз бях вързан, но сега съм свободен. Заради Исус Христос. И Божието слово, което идва днес към теб е, ти беше вързан, но заради Исус Христос. Си освободен. И Бог иска да те използва. Чудя се, кои са тези 10 града, които Бог ти е поверил. Чудя се, кои са тези 10 града при своите си. Кои са, твои, кои са твоите свои? Кои са тези хора, на които ти можеш да повлияеш? Кои са твоите 10 града, които ти имаш? На този въпрос можеш да отговориш само ти. Но бъди искрен. Бъди готов той да рисува и да добавя, и да маха. И само тогава ще видиш тези 10 града спасени. Защото също така църковната история ни разказва, че тези 10 града наистина преживяха съживление. Някои от някои изследователи смятат, че този същия човек им е станал на тях пастир. И от един момент, когато той не е можел да бъде вързан с вериги, защото ги е късал, и никога не е могъл някой да го пастирува него, <рък> сега да пастирува 10 града. Само единствено заради любовта Милостта, силата на Бога, която е докоснала и трансформирала живота му. И само защото той каза да на тази сила. Той каза да на призива, който Исус му даде. Той не каза, а ти не ми даде това. Съжалявам, сори, аз а, си тръгвам. Защото имаше много хора такива, на които Исус им каза, вие сте дошли при мене само заради хляба и заради рибата. Вие сте дошли само за чудото, вие сте дошли само за знамението, вие сте дошли при мен само за да се изцелите и да кажете, а, благодаря, ти ме изцели, довиждане, продължавам по същия начин на живот. Но хората и примерите, които аз ви давам днес, са такива, които казаха, а, не, дори каквото ще да става, бяха с това отношение на Анания, Мисел и Азария, известни още като Седрах Месахия в Денаго, които казаха, дори и да ни убие, ние няма да се отречеме от него. Дори и да ни хвърлят в пеща, ние няма да се отречем от нашия Бог. Дори и да ни е трудно, ние няма да се отречем от нашия Бог. Дори и да имаме криза, ние няма да се отречем от нашия Бог. Удай слава на Исус. Цялата слава е за Исус Христос. Той е освободителя. Той е изцелителя. Той е господарят на господарите. Бог на боговете. Цар на царете. Той е първият и последният. Алфа и Омега. Началото и края. Заповядайте, заповядайте да седнете, след... да Защото, както ви казах, важна е формата. И сега искам да ви покажа нещо. Важна е формата. Важна е формата. Когато Бог ни каже, не на едно нещо, Той иска да ни заведе в своето да, да ни каже, тук може. Стига ние да сме гъвкави. Стига ние да сме флуидни. Стига ние да сме с меки сърца. Които да кажем, Господи, води ме. Където ходиш ти, в присъствието си, моля те, Водиме. И съм ви приготвил тук няколко различни форми. Един камък, който е доста твърд. Стабилна структура, Ако искам да използвам този камък и да го насоча на някъде, аз като зидар, аз ще трябва да се съобразя по някакъв начин с неговата структура. И ако не ми харесва, ще започне процес на надяване на каменно делене. Ще започне обработващия процес, който може да е болезнен, защото това е твърда структура. И ако искам да го използвам сега, както казах, в това шише очевидно няма как да влезе тази чаша, този камък горе-долу влиза. Но не е била моята идея за два. Аз искам целият камък да се използва. Не искам полвинчати неща. Ако използвам тук да го сложа по същия начин. Единствения шанс този камък, да заеме една от тези две или три форми, е аз да го стрия на прах. Да го стрия толкова много. На толкова малки частици. Че да запълни тази форма, защото вече тази твърда структура няма да ми пречи. Може да запълни тази форма, може да запълни и това малко шишенце. Да мине тези малки прашинки през гърлото на това шишенце. Защото аз толкова много ще съм го стрил. И така камъкът ще ми е угоден. Ще мога да го използвам. Но какво, ако вземем сега тази вода, която в момента е в това малко шишенце от половин литър, мисля. И реша да я използвам в друга форма, която на мен ми е угодно. Никакъв проблем. Изведнъж Шишенцето не ми пречи. Има друга структура, в която тази вода, за да не се похъби, е нужна. Ако нямаше тази структура тук на чашата отпред, водата щеше да е по пода. Но понеже тя е флуидна, понеже тя е гъвкава, може да заема различните форми, в които аз, като не неин собственик в този момент. Искам да я използвам. И аз казвам, окей, добре. А, чух, че се молиш за разширяване. А, чух, че се молиш с а, тази молитва на един а, човек на име Явис, който казва, дано действително да ме благословиш и да разшириш пределите ми. Добре, Разширявам пределите ти. Защото си гъвкав, разширявам пределите ти. Защото ме следваш, разширявам пределите ти. Защото не си дигнал ръчната и не се блъскаш във всичките затворени N на брой врати и не си се огорчил против мен, разширявам пределите ти. И мога да използвам останалото. А, да кажа, окей, ти се молиш за цялото си семейство да бъде разширено. Заповядай. Нека бъде разширено. Нека бъде разширено. Нека се умножи съда. Стига да си гъвкав. Стига да си с меко сърце. Стига да си с покорно и послушно сърце. И апостол Павел написа тези думи, с които завършвам. Някой би си казал, добре, ти казваш да, 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 да следваме Бог и всичките тези неща, да го слушаме. Защо така? Той го казва в едно изречение, защото е най-добрият богослов. Второ Коринтияни, 5 глава, 15 стих. А той умря за всички, така че живите да не живеят вече за себе си, а за онзи, който е умрял и възкръснал заради тях. Затова ние сме гъвкави, защото не живееме вече за себе си а за онзи, който е умрял и възкръснал за нас. За това ние сме свободни. И е, аз съм си взел този камък много умишлено. Казах им, колкото един умрук, благодаря ви хора, прекрасни сте. Може да ги аплодираме на всички, които асистираха. Защо? Защото колкото и умрук е нашето човешко сърце в формата на един умрук. И днес Бог каза, че иска да отмахне каменните сърца и да даде меки сърца които са готови да го следват, които са флуидни, които не са се огорчили, които са казали, квото мога, където мога, където ме водиш. Които са казали, ето ме, ти ме освободи, бях много зле. Заведи ме. Аз се доверям в твой ръка. И докато сме всички заедно в този специален момент, аз не искам да завърша. Аз не искам ти да си тръгнеш от това място. Без да съм те водил в една специална молитва. яко ако ти наистина никога не си познавал този Исус Христос, за който аз говорих. Не знаеш какво означава да Той да ти говори. Но не знаеш какво означава да си Негово дете. Не знаеш какво означава да си приял тази любов, за която аз говорих. Неговия дар днес към тебе е отворен и Той иска да ти даде тази любов. Той иска да ти покаже, че те обича. Той иска да те освободи. Той иска днес да те изцели. Той иска да те докосне. И а, това става в момента, в който ти наистина реално предадеш живота си за Него. В тази молитва. за Затова докато всички глави са наведени надолу, докато всички очи са затворени. И докато ти ни гледаш онлайн и никога не си чувал за този Исус Христос, но искаш да, да приемеш, напиши ни в коментарите и за хората, които а, са в залата, може просто да издигнеш ръка в знак на това, да ми дадеш знак, че ти искаш да се помолиш с тази молитва на спасение. Ти искаш да предадеш живота си на този Исус Христос. Искаш да ти даде не каменно сърце, но меко сърце, да смени сърцето ти, да махне край кожата, каза на едно цяло поколение и, и, и да стане меко сърце, да, да бъде обрязано сърце, да бъде свободно сърце. Ако ти искаш да имаш такова сърце, за да този Исус Христос, издигни смело ръката си, никой няма да те гледа, никой няма да те, да те осъжда. Този момент е много специален момент. Това е момента, в който ти решаваш да следваш Исус Христос. Ти предаваш живота си на Исус Христос и ти искаш да бъдеш свободен. Ти искаш да бъдеш насочен, както беше насочен този човек, който беше обладан от легион демони. Днес ти можеш да бъдеш насочен. Днес ти можеш да бъдеш освободен. Дай ми просто знак. Издигни смело ръката си. Дай ми просто знак. За всички, които са с нас онлайн, напишете ни в коментарите, че вие искате да се молите с тази молитва. И в знак на вяра, ти можеш да повтаряш тези думи след мен с цялата си уста, на глас и с цялото си сърце, докато вярваш тези думи можеш да кажеш Небесни татко Аз идвам при теб В името на Исус Покайвам се за греховете си Отричам се от миналото си Моля те да ми помогнеш Да разпозная греха И да се отдалеча от него Аз вярвам, че Исус е Божий син Той дойде на земята Живя безгрешен живот Умря на кръста за мен и на третия ден Исус възкръсна от мъртвите, Той ще се върне отново за всички, които вярват в него. Святи души ела в мен. Променяй ме. И нека никога повече да не бъда същия. В името на Исус можеш да кажеш силно Амин, ако вярваш това. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона дари. Благодарим ви!